0: Hola a todos, todas y todes y bienvenidos a otro capítulo de Tu Espacio Seguro con Leo Corro, mi nombre es Leonardo Corro y si eres nuevo en el podcast te recomiendo escuchar los otros capítulos, hemos hablado de personas trans, activismo gordo, la negritud, entre muchas otras cosas que te recomiendo mucho escuchar. El tema de hoy es la viralidad en internet y la invitada que traigo nos cuenta su experiencia de cómo fue que un, de un día para otro se hizo viral y qué pasó con esa viralidad, porque existe todo tipo de viralidad en internet, ya sé que ya dije mucho viralidad, pero es para que nos quede claro. Hay viralidad por un meme, eh, hacerte viral porque hiciste algo chistoso y a la gente le gustó y te compartió, hacerte viral porque eres activista, hacerte, hacerte viral por muchas situaciones. Puedes hacerte viral por muchas situaciones, pero en este caso Mitch se hizo viral por dar su punto de vista sobre una youtuber que malinformaba muy, muy cañón a la gente sobre hábitos alimenticios, nutrición y toda esta parte de ser flaca a costa de lo que sea. Entonces, vamos a empezar con Mitch, muchas gracias por aceptar la invitación, y nada, recordemos que la fama es efímera, pero el internet es eterno.
1: Soy psicóloga y estoy ahorita haciendo todo lo de mi maestría en, en psiconutrición, entonces, todavía
0: wow. no soy nutrióloga en sí, ajá. Sí, no soy psicóloga. Manqué. Eso existe, qué chido. Sí,
1: sí, está bien padre, la verdad. Yo estudié, pues soy psicóloga clínica, entonces y me quería, Ajá. yo pasé por muchos trastornos alimenticios, así que el cliché más grande de la vida, decidí este, hacer mi maestría en psiconutrición, así que en eso andamos.
0: Ay, wow, qué chido, felicidades, te va a ir muy sí, bien. Gracias, espero Cuando que seas sí. maestra, nos invitas. Claro que nos sí. Invitas. Bueno, cuéntanos, ya nos contaste un poquito de tu carrera, porque te iba a decir, cuéntanos un poquito de ti, uh -huh. pero Mitch apenas estuvo involucrada en, en… es que no fue chisme, hermanas, porque sí pasó, pero el chisme es todo como el rollo que hay detrás de la gente que se puso súper loca, que la amenazó de muerte, que le dijo, eres una popó y te vas a morir y así… Entonces, el tema de hoy, básicamente, y como pueden apreciar en el título, es cómo se llega a desarrollar como que todo este odio en internet y todas estas amenazas hacia una persona que, o sea, que ni al caso. Uh
1: -huh, uh -huh, claro, exacto. A mí se me hace, siempre se me ha hecho que el anonimato de estar atrás de una pantalla y poder esconderte atrás de una cuenta falsa le da mucho poder a las personas de decir lo que ellos quieran sin ningún, pues sin ninguna consecuencia, ¿sabes? O sea, quien sea se puede hacer una cuenta falsa, escribirte algo terrible y irse a dormir y nunca tuvo nada, o sea, nunca recibió consecuencias, nunca pasó nada, nunca supiste quién fue. Entonces a mí se me hace que el anonimato nos ha hecho unas personas bien feas en Internet, de verdad, pero pues es solo una rama más de, este, de esta globalización, pero sí se me hace como muy cañón el odio que hay atrás de las personas que solo se ve reflejado cuando no son ellos, sino la cuenta falsa o la cuenta que no tiene tantos followers, que es el quien te lo dice, ¿sabes?
0: Sí, sí, claro. Sí que usan como este escudo detrás de la pantalla, que al final del día, cuenta falsa o no, hermana, el Internet saca lo peor del ser humano. Eso es lo peor, es lo peor. Una realidad. Y, pero vaya, vamos al punto. ¿Qué pasó? Que te trajo hasta
1: acá. Okay, y cómo cubita. lidiaste
0: con
1: eso. Esto fue lo que pasó. Yo un día me meto a Instagram y uh -huh. sigo una una chava, una amiga mía que adoro y amo, que se llama Fer Estrada, es una blogger de mo de moda, y ella uh -huh. estuvo involucrada también en problemas de alimentación, ¿no? Entonces, aparte de su blog de moda, cuenta un poco sobre su anorexia, este, y cómo estuvo teniendo como problemas muy complicados con la comida. Yo por eso la sigo. Entonces, pues somos amiguitas cibernéticas, nunca nos hemos conocido en persona, pero es de que sube una foto y yo, estás hermosa, Diosa, te amo, ¿sabes? De esas amigas que ni <risa> conoces y ya metes las manos al fuego por ellas, ¿no? Entonces, vi unas stories que empieza a hablar de una influencer, ella no y empieza a no criticar, pero como a desmenuzar un poquito todo lo que se habló en un video que había subido este influencer este y todas las cosas, como que empezó a puntuar, a puntuar las cosas que a ella personalmente se le habían hecho pues mal, este en el tema este de desórdenes alimenticios y obvio me he hecho las stories y como la metiche que soy o sea, yo vivo para el drama, el chisme, el hate o sea, a mí eso me alimenta y le digo, le mando un mensaje eso, que vos... sí, claro, y le digo a Fer Fer, güey, ¿quién fue? y me dice, fue sutanita, ¿no? y yo, ay no manches no, no sé quién es ¿Dónde puedo ver el video? Y me dice, ah, lo puedes ver en, en YouTube. Y yo, ah, ok, no sé qué. Entonces, me meto a YouTube, veo el video y yo me horrorizo. Ahora, no sé si me horroricé tanto porque vivo en una burbuja. O sea, me he dado cuenta que esto del body positivity y el amor propio me hicieron como encerrarme en una burbuja de que solo sigo a gente positiva, solo sigo a gente que se ama y se adora. Y cuando salgo como de esta burbuja noto mucho los comentarios que no deberían de ser según yo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, de que no sé, voy a la playa con mi familia y mi familia, ella está muy gorda para ponerse bikini y yo estoy de que ardiendo en llamas, ¿sabes? De que en una esquina, de que no digas eso. Y uh -huh. ya aprendí como a controlar ese lado de mí con mi familia porque me ahorro los problemas, ¿no? Pero sí, claro. cuando, cuando veo este video de esta chava... Digo, no manches, ¿cuántos followers tendrá? Entonces me meto su, a su Instagram Y no me acuerdo cuántos eran, pero pues no sé Casi el millón o medio millón, no me acuerdo O sea, muchísimas personas, o más de millón La neta no me acuerdo Y dije, wow, está influenciando a muchísimas chavas Entonces me eché todo el video otra vez Una segunda vez y dije, a ver ve, Trátalo de ver con una cabeza fría Y no con estos pensamientos que tienes Del body positivity Y de que todo, el, así, todo esto, ¿no? Ejep. Lo vuelvo a ver y me sigue enojando. Y yo de que Ay. No puedo, hermana, no puedo. No puedo, no puedo. Pero lo dejé ahí. O sea, dejé eh, mi odio. Me, me, me empecé a distraerme y dije, no voy a pensar en eso en un rato. Y en eso, este yo tengo muchas chavas que, que me siguen porque se están tratando de recuperar de un desorden alimenticio. Y me empiezan a llegar mensajes. Oye, ¿ya viste el video de no sé quién? Oye, el video de no sé quién me desencadenó muchísimas cosas. Oye, el video de no sé quién... Así, como unos 70 mensajes que para mí es, es mucho 70 mens mensajes para mí es muchísimo y uh -huh. yo de que ok este no manches entonces me, me puse como a tratar de contestar los más que podía y dije no sabes qué voy a poner como un una story allá afuera para todas las demás que no me han mandado mensajes que me van a mandar al rato para que sepan que como más o menos qué es lo que yo creo que estaba mal con el video entonces subí no sé cinco stories con así puntuados lo que yo pensaba que estaba mal, que había dicho esta chava, y se me ocurre taguearla. Taguearla, o sea, la tagué y ahora me doy cuenta que fue un error, porque como para qué, yo la, o sea, perfectamente pude haber puesto su nombre y ya ubicaba en quién era, porque aparentemente es muy famosa, yo no sabía quién era, y yo la tagué porque quería que las personas que no la conocieran, pues la conocieran porque yo no, o sea, nunca estuve en contra de ella. Estoy súper en contra del cancel culture y todo eso. O sea, pues dijo algo mal, pero eso no la no hace una mala persona, ¿sabes? Y sí, bueno, claro. se, me, se me ocurre tagarla y en este fuego y en este coraje, pues escribo todos mis puntos y dije de que pendejadas y tontas y como pues palabras que no son tan diplomáticas, ¿sabes? No fui tan diplomática como Fer que criticó el video de súper buena manera, ¿no? Entonces uh -huh. como que se me, se me fue un poquito pues el enojo y el coraje que tenía, ¿no? este, ya eso fue como a las 6 de la tarde, dejo mi celular estaba lavando los platos, haciendo este, pues no sé, trabajos del hogar, este y en eso, muy bien
0: hermana, muy bien hermana
1: claro, claro, en eso veo de que en el, como en los inbox que te llegan de personas que no te siguen de que ah, sí. 100, 200 300, y yo de ¿Y que de... ¡Ay! y yo ya soy famosa ya me hice famosa por fin y yo de que, que ¿qué está pasando? Entonces ya me empiezo a meter y unos mensajes horribles de que no puede ser que te, que te vayas contra fulanita, si ella es la mejor persona que existe, así, como si fueran sus hermanas. de cuenta que su mamá <risa> la estaba defendiendo.
0: Güey, yo... ¿nunca, ¿Nunca viste los tweets o, o estados de Facebook que decían así de espero que defiendan a sus mamás como defienden a sus influencers? Neta, me, o sea, así,
1: así, pero yo decía, güey, ¿qué hice? Entonces vuelvo a leer mis stories y me doy cuenta que el tono efectivamente no fue el tono más amable. Pero ya las había subido, ya las habían visto. Y dije, bueno, no las voy a borrar, o sea, ya ni modo. Y me siguen o llegando. Sea, ya soy
0: famosa, ¿sí? Con pen.
1: Así, ya <risa> mi, mis cinco minutos, déjalos disfruto. Entonces sí. me empiezan a llegar más y más. Y de que no, o sea, gente odiándome. Así, ojalá te mueras de obesidad. Y yo de que espontáneamente me morido de obesidad o no no sé. De, y luego como atacando cosas que ni tenía nada que ver de que, güey, estás bien fea. Y es como, güey, ¿qué tiene que ver mi cara con lo que dije del video? ¿Sabes? O <risa> mensajes de que ojalá que tu perra, o acabo de acá una perrita nueva, ojalá que tu perrita nueva si se te pierde, atropellen. Y yo es que, güey, ¿qué, ¿Qué tiene peor? que ver eso? O sea de que no tiene nada que ver, ataquen mis pensamientos. O sea, yo siempre soy de esas personas que es, yo nunca bloqueo a nadie y siempre estoy como muy a favor de hablar con las personas que están en contra de mí porque creo que me expanden muchísimo este pues mi manera de pensar y por lo menos aprendo cosas nuevas de las personas. Y si no, pues por lo menos me peleo un ratito y me divierto con alguien, ¿no? Uh -huh. Y lo que más me... Bueno, no fue lo que más me sorprendió, pero algo que me sorprendió mucho fue que usaban mi carrera como para echarme la encima. No puede ser que existan psicólogas como tú. De seguro estás dañando a muchísimas personas en tus consultas. Y yo, a ver, ser psicóloga no es mi identidad, esa es mi profesión. Y yo, muy aparte, soy otra persona que tiene una cuenta en Instagram. O sea, una cosa y otra no tienen nada que ver, ¿sabes? Y muchísimas de que ojalá te mueras... Eh, ¿cómo puede ser que te estés colgando de la fama de alguien? Así, cosas terribles, ¿no? Yo la neta... Ay, soy güey, una... el,
0: el colgando de la fama, me encanta. Ajá.
1: Sí, o sea, <risa> yo la verdad soy una persona que se me, se me pasan como las o sea, no me, no me afectan mucho ese tipo de cosas, ¿no? Pero de repente empezaban de que le mandaron mensajes a mi mamá. ¿Cómo encontraron a mi mamá? No sé. Porque mamá? ni yo la sigo. O sea, imagínate que no la sigo yo porque mi mamá es de esas mamás que parecen como secuestradores que no tienen foto de perfil, su, no, su nombre de usuario son como Cristina y 80 números, y no tiene fotos, entonces es como, güey, eres un predador, eres mi mamá, güey, no sé quién eres, Ajá. yo no la, yo la sigo, no sé cómo la encontraron, le mandaron mensajes de que tu hija es una así, y yo de que, ¿disculpa? Así de que, güey, mi mamá qué, y mi mamá me escribió de que estás bien, y yo de que sí, más, y sí, súper bien, y en medio de todo esto, este, yo dije, ay, ¿sabes qué? Ya, si se va a armar el, el hate, que se arme el hate bien. Y subí una foto de que mi cara cuando no sabía que todo esto se iba a salir de control. Y los comments, bueno, <risa> lloviendo, lloviendo, y yo de que <risa> no sé. Y en ese punto llegan como las 12 de la noche. Yo ¿Borraste dije, igual, la foto? No, no la borré, está. ahí Y ahí están todos los comments. Y este, y dije, ah, igual igual y ya debería borrar las stories, porque todavía no se habían pasado las 24 horas, ¿sabes? Y yo de que igual y borro las hay? stories, igual y hago mi cuenta privada, no sé, eh, no sé qué debería de hacer. Y le digo a mi novio, oye, ¿qué hago? De que me empezó a llegar un chingo de hate y ya no sé qué hacer. Y mi novio de que, ay, relájate, ¿no? O sea, son personas que ni al caso, ¿no? Y bueno, me dormí ese día, fue como el lunes, ponle. No, fue todavía, eso todavía el domingo en la noche. Y el lunes uh -huh. me levantó y una persona me dice, es esa foto justamente, sí. y en eso una persona me dice, güey, sé exactamente dónde vives, vives a tres cuadras de tal lugar en Ciudad de México,
0: Qué y yo, tío.
1: entonces ahí me preocupé, dije de que güey, o sea, no creo que me vayan a matar ni nada, pero no sé más de chido que alguien sepa dónde vivo, ¿sabes? O sea, obviamente no me dieron mi dirección de que Avenida de las Rosas número 3, pero uh -huh. me dieron, o sea, tres cuadras de un lugar conocido, ¿sabes? Y yo de sí, que, sí. ay, ¿sabes? Y me dio miedo y como que dije, a la mera voy a poner mi cuenta privada y dejo que esto se descanse un poco. Y en eso me llega un inbox de la influencer esta, ¿no?
0: no. Jesús de Veracruz. ajá. Ajá.
1: No abrí el inbox, pero vi que cuando te llega llegan inbox Puedes ver como un, como más o menos lo que te escribieron al principio arriba, ¿no?
0: Aparte, como su cuenta creo que es verificada Lo que pasa es que te los pone como los más importantes hasta arriba Ajá, ¿no?
1: sí, entonces luego, luego me llegó y solo decía algo de que No es mi culpa que tu enfermedad nuble tu vista Una cosa así, ¿no? Y no lo quise abrir porque automáticamente ¿Qué? ella me bloqueó Entonces era como que, güey, ¿para qué lo leo si ni siquiera me puedo defender? ¿Sabes? porque me bloqueó, en cuanto me, me mandé el inbox y me bloqueó, entonces dije bueno, entonces le escribo a Fer a la chava que fue muy muy buena, con, diplomática. con su, muy diplomática y digo, güey, a ti también te, te te está lloviendo hate a ti también te, te está bloqueando esta mujer y de que sí me está lloviendo hate, güey por todos lados, porque ella tiene muchos más followers que yo, ella pues, ella sí es influencer ¿no? y, y me dice, pero no me ha bloqueado ella y yo de que no manches pues ánimo, no sé y todo el día... ánimo. <risa> todo el día después de ese me la pasé de que contestando mensajes y al principio súper en perra de que yo defendiendo mis ideales y la gordofobia y la representación, o sea, neta se me cansaban los dedos. Y ya como a las seis de la tarde estaba de que sí, oh, o sea, ya solo le daba de que like el comentario de odio que me habían mandado porque ya no tenía ni fuerzas ni ganas de seguirme defendiendo yo sola. Y ya, súper bien, la neta, al día siguiente la gente se olvidó de mí, y ya todos se olvidaron de mí, y todo bien. O sea, no no fue como un hate largo que duró días, entonces pues estuvo bien, pero estuvo loco ese día, ¿sabes?
0: A ver, pausa, para, para que tengan un poquito más de contexto, no vamos a decir el nombre de dicha influencer porque no queremos más odio a lo pendejo, uh
1: -huh. pero
0: en ese momento Mitch apenas iba a alcanzar los 10.000 seguidores, Uh -huh. O sea, Mich en bebé chiquita Y esta morra, influencer Tiene un millón de seguidores
1: Ah, ok, si sí, no, pues ya, muchísimo Ajá. Entonces,
0: porque lo revisé eh, Algo que pasó igual el, el día siguiente, porque Yo cuando te encontré Hace uh -huh. cuenta que mi Pau me dice Güey, es mi amiga y bien chida Y no sé qué y yo. A Ay, su Pau, país, dije, la amamos bueno, A Pau, donde quiera que estés, amén, hermana Dios sí. y que te tenga bien cuidada y dije, bueno, vamos a ver quién es, ¿no? Y ya me metí y dije, ¡ay, me encanta seguir! <risa>
1: me llegó <risa> a seguir <risa> y yo, ¡Ah! Porque <risa> yo te seguía desde hace como un año. Y yo, ¡sí, sí! ¡Qué emoción!
0: <risa> y yo, por fin, no. <risa> Y ya, este, me puse como a... Lo que pasa es que cuando yo me puse a leer lo tuyo, o sea, literalmente dije, a ver, vamos a sentarnos, vamos a acomodarnos los lentes y vamos a ver qué está diciendo Mitch. Uh -huh. Y tú mandaste, tú recomendaste las historias de, de Fer, de, Fer la ajá. Chica, de chinos, ¿no? Ajá.
1: ajá.
0: Luego me puse a ver la, la de Fer y dije, ok, está bien, eh, muy, muy ¿Diplomática? diplomática, muy correcta, pero hay temas que infortunadamente no se deben de tratar de manera diplomática. Uh -huh. Dije, ok, ya vi estas dos perspectivas eh, donde la cagué un poquito porque primero debía haber visto el video pero dije, uh -huh. no, primero el chisme. <risa> ya me puse a ver el video y dije, ¿qué clase de desinformación de tamaño descomunal es esta? Sí. O sea, porque independientemente de que sí hable de, de sus dolencias y de que estuvo mal y así, es como de, güey, está, o sea, está bien que puedas hablarlo y que puedas expresarte y que la gente te lo vaya a aplaudir porque la gente no tiende a hacer crítica reflexiva y van a decir así, ay, sí, tu vida bien difícil muriéndote de hambre en Venecia, pero está bien. <risa> pero estás hablando desde un privilegio muy cabrón, o sea, uh -huh. tú... Tu... Ella misma lo dice así como de, es que uh, subí tres kilos y me iba a matar, y es así de... te das cuenta Ay, amiga. De ese manejo del discurso. Subí 3 kilos y me iba a matar, ¿sabes lo malo que es eso? Güey, puedes subir 3 kilos por pincha ansiedad en dos días, o sea...
1: Exacto, exacto.
0: Entonces ya, cuando terminé de ver el video, lo primero que hice fue... Eh, porque igual me empezaron como a decir, dije, ok, ya hay alguien que lo tiene como que mejor estructurado, uh -huh. vayan a ver las historias de Mitch, fue lo primero que puse. Ya luego yo me eché toda mi chorcha en historias. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Y me quedé así como de, bueno qué pedo, ¿no? Y un día después, precisamente el día después que pasó todo el chisme contigo, o sea, que fue uh -huh. el día del fuego y que se quemó todo, uh -huh. eh, me metí al Instagram de esta morra uh -huh. y vi que puso así de, yo no sé por qué la gente se despierta odiando y esparciendo todo este odio, cuando yo en ningún momento quise referirme a eso, porque yo, yo no sé, hermanas, o sea, yo fui muy científica, ganó un premio Nobel Y fue así de ¿Qué? O sea, Me quedé, uh -huh, uh -huh. Me quedé shook Así helada uh -huh, sí,
1: ¿no?
0: sí, sí. Dije, ¿qué estás diciendo? No, es que cuando el premio Nobel Y yo, güey, ¿qué tiene que ver? O sea, sí, sí ganó un premio Nobel la técnica que estás exponiendo Pero una cosa es que un pinche eh, Asiático, porque no me acuerdo si era chino o japonés O lo que sea uh -huh. Que un asiático haya ganado el premio Nobel Porque desarrolló esa técnica, porque la explicaba Uh -huh, y porque decía uh -huh. así de, todos los metabolismos son distintos, uh -huh, se tendría uh -huh. que aplicar de manera individual, porque generalizar claro. es una falacia. Y esta nada
1: más así, no, pues ganó un premio Nobel, bye. Sí, y es lo que yo traté de expresar. Yo nunca dije, para los que no saben, estamos hablando del ayuno intermitente. Yo nunca dije que el ayuno intermitente era malo. Una amiga mía, un, una tía mía, perdón, este practica el ayuno intermitente porque es diabética, y a ella le ayuda un buen yo lo único que puse fue que el ayuno intermitente es una palabra elegante para no comer durante unas horas. Dime qué de eso es mentira. Nada, eso el ayuno quiere decir no comer, intermitente, una vez y una vez, ¿no? Entonces solo expliqué que el ayuno intermitente era una manera elegante de no comer unas horas y sí comer otras, que es la verdad. Hay personas que les sirve, hay personas que no. Pero sobre yo lo puse en mi, en mi cuenta porque a mí personalmente, las personas que me siguen a mí, les afecta mucho como esta idea del ayuno intermitente porque son personas recuperándose de un este, trastorno alimenticio. Y yo después hablé con Pame, una amiga mía, bueno, no sé si es mi amiga, es... Me, me, me gustaría decir que es mi amiga, es una amiga mía, <risa> pero yo creo que es más amiga de, de la influencer esta, ¿no?, de, de la del video. Yeah. Entonces yo, yo le escribí y le dije, güey, Pame, quiero que me digas la verdad tú, ella es una chava, que siento que pues estaba entre las dos, a veces como que era amiga de las dos y tenía una visión como un poquito más como neutral. Y le digo, pame, güey, dime la verdad, ¿puedes ver el video y decirme si sí si me pasé o, o si sí si estoy bien? No sé, o sea, quiero como algo imparcial. Y me dice, espérame, voy a ver el video. Y ya ve el video y me dice, la neta, yo creo que sí te, te alteraste de más, pero ella también ha hablado muchas veces de sus problemas con trastornos de alimentación, y me dice, pero a mí también me, me resonó como mal algunas cosas que dijo. Y me dice, entonces no sé quién está, quién, o sea, me dijo, creo que ella hizo mal de subir ese tipo de cosas sin ningún como disclaimer de que oigan, es eh, para las personas que tienen trastornos alimenticios no vean este video, y me dice, pero creo que tú también exageraste poquito de que tirándole tanto hate. Y le dije, ok, entonces creo que estamos como a la mitad, pero yo lo único que quería hacer era como informar a solo mi grupito de nueve mil personas que sé que les afecta ese video. Yo no quería que el mundo viera mi video porque sé que no, que mis puntos que puse no iban a resonar con todos, porque las personas que nunca han sufrido de un desorden alimenticio, que nunca han tenido dismorfia corporal, no iban a saber que estaba mal ese video, ¿sabes?
0: Sí, sí, claro. Fue algo más dedicado a, a tu comunidad. Uh -huh. Mira, con el poder que me, que me otorga el internet uh -huh. Como figura del, del body positive, hermanas, eh, No veo por qué hiciste mal uh -huh. Si intentaste informar a tu comunidad a, uh -huh. Al final del día Que así tengas mil seguidores O tengas un millón de seguidores
1: uh -huh.
0: En primera, eso no nos hace jueces ni verdugos Eso es una uh -huh. realidad muy cañona ¿Qué pasa ahorita? Ahorita, eh, infortunadamente, tolerar no es suficiente. Uh -huh. eh, se están presentando, por lo menos para los que son de México, y, y la señorita psicóloga, futura maestra, no me va a dejar uh -huh. mentir, el nuevo mal de, del adulto joven y del adolescente son trastornos de la conducta alimentaria, uh
1: -huh.
0: estrés y ansiedad.
1: Sí, totalmente.
0: Entonces... Yo para qué voy a seguir a una figura que es una... Llamemos la eh, celebridad del internet, figura del uh -huh. internet, que me está informando de esta manera cuando ni siquiera tiene un cuidado en su manejo del discurso. Ojo, no estoy diciendo que no de vez en cuando o, o depende de, de la persona que sigas puedas decir pendejadas o no. Al final del uh -huh. día cada quien sigue lo que quiere. Claro. Pero cuando tú te estás refiriendo a una audiencia tan grande y hablando de cosas tan delicadas... Yo creo que, que deberías, bueno, no creo, es un, es un hecho, eh, deberías cuidar más ese discurso y, y más porque, digamos, no es una principiante, no es alguien que está hablando desde él. Claro. Solo quiero hacer esto, ¿sabes? Es alguien que para haber crecido tanto tuvo que tener un manejo de métricas, sabe cómo analizar, ahora sí que valga la redundancia, sus, ana, sus analíticas, o sea, sabe a qué público se está dirigiendo. ¿Y uh -huh. sabe qué tipo de público tiene? Y, por, y viendo sus posts y el tipo de contenido que hace su público... ...ha de ser de... ¿qué quieres? ¿14 años a 25?
1: Sí, 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 sí. Y de hecho, se lo dije a otra amiga... ...si ella hubiera dicho esto en un café con sus amigas... ...yo no lo hubiera visto nada de malo, ¿sabes? Porque solo estás hablando con cuatro personas... ...y le estás dando tips de... ...oye, a mí me funcionó esto y eso... ...y se queda en una mesa de cuatro personas... ...pero cuando tienes más de un millón de followers... No solo el millón de followers los va a ver, ese video se va, va no sé qué tanto tenga el alcance en YouTube, pero va a llegar a por lo menos, no sé, el doble o yo qué sé, de personas que ni te conocen y solo están quieren bajar de peso por alguna razón y se encontraron tu video en videos destacados y dijeron, ah, le voy a picar aquí, y tú no sabes quién es esa persona. también O sea, obviamente... Ella sí tiene que conocer su público, pero también creo que tiene que ser consciente de que hay terceros que no son su público que de alguna manera van a llegar a ella, ¿sabes?
0: Mira, yo apenas eh, estuve en un en vivo de uh -huh. una, una chica que, que maneja muchos influencers, que este tiene como la ruleta y está con muchas marcas. y O sea, hace un trabajo de, de PR y todo eso excelentísimo. Y apenas hicieron un, un, hizo un en vivo con un amigo suyo donde hablaba del futuro del de, de marketing con influencers. Entonces uh -huh. ella dice, lo que pasa es que ahorita, y no no hablando específicamente de esta chica influencer del video, ¿eh? o sea, hablo en general.
1: Uh -huh.
0: eh, ahorita a la gente ya no le importa si compraste Chanel, Gucci o Prada. La gente quiere contenido humanitario con el que se pueda sentir identificado, eh, contenido... Sobre tal vez derechos humanos, sobre alzar uh -huh. la voz, sobre claro. eh, como este tipo de activismo que se ha estado haciendo en internet El que tú quieras, pero que sea algún tipo de activismo uh -huh. Y ella dice que, que posiblemente, o que lo más seguro, o que lo más probable, pues, es que el marketing cambie hacia eso que, que están sí, 100%, gente claro que, que sea como de ese giro, ¿sabes? Ajá. Entonces, a mí, a mí a veces me impresiona mucho cómo hay. Porque sí o sí consumes algún influencer. O sea, tú me puedes mencionar a un influencer muy famoso eh, y te voy a decir si lo, lo ubico, tal vez. No ajá. sé, por ejemplo, Luisito comunica. A Luisito ajá. comunica o lo ubicas o lo ubicas, pero no necesariamente lo consumes. Ajá, ajá. ¿Me explico? Claro. Eh, claro. Yu, con Yuya pasa lo mismo. La ubicas, pero no la, no la consumes. Ajá. Entonces. A mí me llega a sacar de onda cuando la gente te dice, ¿cómo que no lo conoces? A, a Juanito, el que habla, y es como, de, ¿no es que no lo conozco. Es que, ¿cómo? Se me hace irreal. Ajá, o sea, y es como de, güey, porque o sea, en el internet existe todo todo un mundo donde si no te gusta algo puedes darle bloquear, restringir, claro. no permitir, dejarte de seguir, o sea, lo que sea. Y es una bendición que nos da el internet no hiciste mal al poner tus historias para hablar con tu público.
1: Claro, porque hay nichos en el internet, ¿sabes? Hay, sí. O sea, yo cuando, yo tuve anorexia, bulimia y atracones años, ¿no? Tuve seis años de desórdenes alimenticios, y yo cuando era anorexica, todo mi Instagram eran tips para bajar de peso, este, porciones, gramaje, macronutrientes, chavas súper flacas, o sea, todo mi Instagram era eso. Cuando era bulímica, era de que, o sea, hay Instagrams para todo, de que el Instagram de tips de que es más fácil vomitar y los tips, ¿sabes? O sea, hay un nicho para absolutamente todo, ¿sabes? Este, y pues gracias a Dios o gracias a, no sé, encontré este nicho en el que, como me estoy metiendo, ¿sabes? Que también me siento como, como incómoda metiéndome a este nicho de el body positive y, y de que el, el, la recuperación de de desorden alimenticios, todavía no me siento del todo cómoda porque soy nueva, ¿sabes? O sea, soy nueva en esto, pero pues sí, o sea, todo mi Instagram me está lleno de eso y por eso te digo que cuando salgo al mundo real y alguien dice un comentario que no es correcto para mí, me salta tanto porque solo consumo lo que yo quiero y cuando alguien dice algo que no va con lo que yo creo, me me afecta mucho, no sé
0: no, no creo que sea algo malo, Mitch, creo que te estás haciendo responsable de lo que piensas, y uh -huh. eso déjame decirte que es muy complicado fuera del internet uh -huh. por ejemplo tomando de ejemplo el, el body positive tú puedes ser súper body positive y subes tus tu fo fotitos en calzones o encuerado o vistiéndote bonito y así, pero adoptar realmente lo que te quiere, o sea que, las herramientas que te quiere dar la el movimiento o la filosofía de amor que te quiere dar el movimiento y adaptarlo a tu vida real, o sea, fuera del internet, eso es complicado. O sea, el internet nos deja como este, este espacio donde, ay, pues yo voy a subir mi foto y voy a poner que estoy súper feliz y estoy súper bien, y la mm -hmm. realidad es que no. Por eso mm -hmm. también se debe de hablar y, y es algo por lo que creo que lucho mucho y, y muchos de la gente que yo sigo luchamos, con normalizar esta parte de güey, también nos sentimos mal.
1: Claro, claro, no, sí, no todo sí. es
0: No todo es felicidad, entonces que te brinquen a veces los comentarios no no tiene mucho que ver con, ay, es que es lo que yo creo, güey, a veces no es lo que tú crees, es lo que tiene que ser. O sea, tú no tienes por qué ir por la calle y decirle, ay, esa morra está bien gorda, yo ves ahí, y se le ve bien la ropa, o sea, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Uh -huh. ¿Sabes? No sí, es una cuestión sí, de, sí. De, de ir en contra de tus creencias o de que te cause ruido, si no es una cuestión de ser una persona moral, una persona ética y una... Creo que un buen ser humano, o sea, recaen simplemente en ser solidarios.
1: Claro, y siento que también a veces el internet, este, esta misma como lo que estábamos diciendo, anonimato, a veces se alcanza como a extrapolar a la vida real. Y yo a veces digo cosas que digo, bueno, vista haber dicho eso eso es como solo para el internet, ¿sabes? O sea, siento que a veces se me salen o pienso cosas que digo, güey, no deberías de estar pensando eso, piensa poquito más, pero siento que como en internet solo aviento todos mis pensamientos, como que se me quitó esa malla de, güey, eso no se le dice a una persona normal, ¿sabes? De que estoy platicando con alguien y le puedo preguntar algo súper inapropi inapropiado y es como no tengo la pantalla para esconderme y guardar el celular y irme a mi cuarto, ¿sabes?
0: Uh -huh. Pues, Pero recae en este también como filtro que ya no existe,
1: uh -huh.
0: donde el internet literalmente se, se apropió de nuestra vida. O sea, el internet uh -huh. lo es todo, así. Claro. Sí,
1: literalmente,
0: más ahorita en cuarentena. Uh, sí, no, ni se sí. diga. Y, y... crear con, contenido amable en cuarentena está muy cabrón.
1: Sí, de hecho, no sé si te, tenemos tiempo como para contarte rápido algo algo como muy relacionado ¿Sí? a esto. ¿Qué? Este Hace poquito también, hace como, no sé, tres semanas, un mes, a mí, uh -huh. o sea, me llegan dick pics todos los días. Todos los días me llega una dick pic de un hombre diferente. Yo ya okay. soy ins, insensible, he visto todos los penes de, o sea, ya me sé todo, o sea, la anatomía la tengo perfecta. Y un día estaba este en mi sala y mi novio estaba dormido y a mí me estaba a punto de bajar y yo entonces yo estaba, digo, no por, por ser el cliché hormonal de mujer, pero yo estaba de que en el borde de la lágrima de todo, ¿sabes? Entonces uh -huh. estaba, mi novio está en el otro cuarto y yo estaba aquí en mi sillón en la sala y me llega una dick pic de un güey con el que ya había hablado anteriormente, como que me había puesto hola y yo le había puesto hola, entonces se fue directamente como, no sé si te fijas que cuando te mandan imágenes con personas que nos ha hablado, sale como te avisan de que ah, está borrada ¿para que porque no sabes qué es pero como sí. yo, ya había, yo ya había hablado previamente con esta persona, me apareció automáticamente su pene ¿no? y en ese momento dije no puede ser que estoy en mi sala con mi novio a 10 metros y alguien uh -huh. me acaba de acosar cibernéticamente, acabo de ver un pene que no quería ver, güey ¿sabes? Sí,
0: sí, entonces claro.
1: Me enojé muchísimo y, o sea, ese pobre hombre ni siquiera tuvo como la culpa de ser, pero fue como la última gota que derramó el vaso. Entonces dije, ¿sabes qué? Estoy harta de que me lleguen ese tipo de cosas, lo voy a exponer. Entonces subí de que su username y, o sea, subí su foto, obviamente tachada, porque no quiero que los demás vean, y lo empecé a exponer, ¿no? Y este uh -huh. hombre, o sea, la neta es que por la manera en la que después me empezó a rogar que por favor quitara eso, ¿no? Y por la manera en la que hablaba, me pude dar cuenta que era como más un chavito. Yo creo que debe de haber tenido unos 17, 16. O sea, me pude dar cuenta. Pero para ese momento, o sea, esto fue en dos horas. Y en dos horas se salió de control esto y se hizo viral eso en Dolores Hidalgo. Que es, era donde era este hombre. Este chavo, pues. Entonces, sentí, me sentí súper feo porque me empezó a mandar screenshots de los mensajes que le estaban mandando a él de mí. O sea, de mis followers de eres un puerco eh, acosador, es eh, acosador feminicida y es como, bueno, no ha matado a nadie, pero ok. Y luego este lo pusieron en la página de, como que tiene una página de comunidad de Dolores Hidalgo en Facebook y lo pusieron uh -huh. allá y el hombre tuvo que, el chavo tuvo que cerrar sus redes sociales y todo eso. Y esto fue en cuestión de 12 horas, te estoy diciendo. Y sí, estaba muy enojada y actué muy como así, a, a fuego, y después dije, güey le le hice, le, le hice pasar un momento bien feo a este chavito porque sé, o sea, sí se notaba que era un chavito porque me enojó, o sea obviamente lo que hizo él, estuvo muy mal pero sí. yo tengo me gustaría decir que tengo la madurez de dejar ir ese tipo de cosas y decir ay y borrarlo y bloquearlo y listo pero en ese momento pues, se me salió control y quise exponerlo y quise subirlo a Twitter y lo subí y tuvo de que 3.000 retweets que para mí es muchísimo 3.000 retweets y se hizo viral y la gente le estaba mandando mensajes, y luego me enojé más y empecé a tallar a sus amigas, o sea, yo estaba súper enojada, de verdad, me, me enojó mucho haberme sentido acosada en mi sala. Uh -huh. y, de, y después me di cuenta de todo lo que había hecho por algo que sí era malo, pero tampoco era el fin del mundo, bien lo pude haber borrado y listo. Y me sentí muy mal, me sentí muy mal de haberle creado un problema tan grande se enteró su mamá, se enteró sus tías, y me dio, pues, me sentí muy feo y siento que eso es como el otro lado de la moneda, ¿sabes? Yo fui la que expuse a alguien y mandé todo el hate para allá y me sentí bien mal.
0: Pues, algo que pasa igual con el internet es este como, odio como sin ver, como uh -huh. sin procesarlo, pero eh, ahorita tocas un tema súper delicado, o sea, Mira, ni tanto que queme al santo, hermana, ni poco uh -huh. que no lo alumbre. Exacto. Entonces, sí tal vez no fue la manera de exponerlo y uh -huh. se te salió de las manos, pero qué chingados tienes que tú en este caso, chavito, andar mandando tu pene.
1: Exacto, o sea... Sabes,
0: Entonces, no... Mira, estás haciendo algo que a mí se me hace muy curioso y es un fenómeno que ha hecho el internet. Todos... O sea, ya nadie hace nada. De hecho, hay estudios sobre eso. Que ya no. Ya, la gente ya no tiene hobbies ni pasatiempos así. Ya nadie hace nada sin tener que sobrejustificar todo. Uh -huh, uh -huh. ¿Sabes? O sea, yo voy a. No sé, pintar algo y no me va a salir chido, pero lo voy a subir. Y. Ay, bueno, es que ya sé que yo no tengo la técnica ni los materiales y no me va a salir tan padre, pero pues aquí está. O sea. Uh -huh. Y tú. Y la gente las personas ya lo transportamos a nuestra vida cotidiana donde tenemos que justificar todo, precisamente porque ahorita tú lo hiciste, en, digamos, en manera de, 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 no tanto como de denuncia, pero más como de me sentía acosada en mi sala. Y tal vez sí, tú eres ya una mujer, vives en pareja, eh, independiente, estás terminando tu maestría, bla, 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 bla. Pero tal vez haya chicas a las que le, les mandó lo mismo, y esas chicas no tienen esa prudencia, ni tienen ese, ese pensamiento crítico de decir, bueno, lo voy a dejar por la paz y pobrecito. No. No eh, no no debe no deberíamos de justificar todo. y uh -huh. No veo por qué hayas actuado mal. Tal vez sí actuaste sin, sin conciencia en el sentido de claro. que no sabías que se te iba a salir de las manos. Pero... El internet es, es misterioso, hermana. O sea, es como el señor. Se maneja de, de caminos <risa> misteriosos y así. Y, güey, hay cosas que decimos, ah, no mames, quiero que esto sea viral. Y ni te haces viral.
1: De que, güey, soy yo dándome una marometa con mi perro encima y de que con una copa de vino y de que a nadie le interesa. Y un tuit tuyo que decía te amo ya se hizo de que es súper viral. A mí, o sea, a mí lo que me... Exacto. Me sentí muy mal, pero después me empezaron a llegar mensajes de chavas que la, así me llegaron como 37 mensajes de que güey, a mí también me ha mandado eso y siempre me está preguntando que si quiere que le golpee los testículos y ese tipo de cosas y digo, ok, a la mera le, le salvé a alguien como que no, no pasara por un mal momento, pero ¿a costa de qué? o sea, cuando me empezó a mandar mensajes de que por favor borra eso me mandan mensajes como mi, mam mi mami lo va a ver y es como güey, ¿quién le dice mami a su mamá? Entonces ahí es como que me pude dar cuenta y después me meto a su perfil, porque ni siquiera me había metido a su perfil, imagínate, no sabía ni quién era. Y cuando me metí sí pude ver que era un chavito de 16 años y dije, ay, ¿sabes? O sea, igual y no debí de haberlo tratado, o sea, la mea la hormona estaba loca. Y también yo tratando de excusar, que no debería, no debería estar excusando a alguien que me esté mandando fotos de su pene, porque ¿por qué me estás mandando fotos de tu pene, sabes? Pero igual y sí es como, bueno. Lo pu o sea, pude haber ir maquejado con mi novio y listo, ya se acababa ahí el problema y no le hice un problema en toda su comunidad, ¿sabes? Pero, pues sí, o sea, hay de los dos lados, o sea, he hecho que el hate se vaya para allá y han hecho que el hate se venga para acá y, pues, aquí estamos en, en nadándole de hate.
0: Digamos que eres una sobreviviente, hermana.
1: Exacto, del bienvenidos, hate. Bienvenidos,
0: bienvenidos a Sobrevivir, <ríe> ah. Yo, sí. mira, te, tengo una historia con el hate muy cagada. Eh, Instagram es mucho amor, yo lo adoro. Entonces, uh -huh. normalmente no recibo mucho hate. En Facebook no, no es tan así. Pero una vez hay un vato que me hizo un video. Uh
1: -huh. Me hizo
0: un video porque yo le metí eh, a un post como 30 pesos. Y era uh -huh. un post donde yo recreo una foto de un modelo de Calvin Klein. Ay, y, sí las vi, están hermosas. Y hablaba gracias, her hermana, te amo, <ríe> y sí. hablaba sobre, sobre por qué es necesario tener representación en los medios masivos de comunicación claro. y por qué deberíamos de, o sea, yo no dije, dejen de consumir estos cuerpos, o sea, fue así de, existen estos cuerpos y existen estos cuerpos y ambos tienen derecho de existir y de ocupar Exacto. esos espacios, ¿sabes? Bueno, este tipo... Así me destruyó, ¿no? Eres un pinche pendejo, niño blanco que nada más se preocupa por tragar y no deja de tragar y no puede tener una buena alimentación y no hace ejercicio y por eso estás como marrano y así, ¿no? Ese día, o sea, yo desperté así de mi sueño, hermanas, y fue así de, güey, ¿ya viste el video que te hice? No sé y yo así como de, ¿quién? ¿Qué pasó, no? No, uh -huh. es que te lo voy a mandar. Y ya sabes, ¿no? Y los seguidores, aquí está el video, Leo, ¿cómo estás? No sé qué. Y no puse nada, o sea, yo no reaccioné ni nada. Ajá. Entonces yo dije, ok, voy a dejar que pase, que se desarrolle y ni pedo, ¿no? Para esto, este tipo tiene muchísimos seguidores que son menores de edad. Uh -huh. Bueno, los menores de edad empezaron a mentarme la madre. O sea, decirme, te vas a morir de pinche colesterol, eres un marrano y bla, bla, así. Y yo así dije, güey, tranquilo, hermano, o sea, respira tantito, ¿no? Uh -huh. Dije, ok, vamos a... a a darle la, la oportunidad a que esto como que cese, a que esto, no sé, tal vez el tipo dice, ah, no mames, pues me pasé de lanza, ¿no? O sea. Uh
1: -huh.
0: Y no, me metí a ver sus videos, hasta ahorita te puedo decir que no he visto ese video, por lo menos no uh -huh. habla de mí, pero me metí a ver otros videos y era así de, las feministas son unas pendejas y, debe, y deberían matarlas a todas. Eh, la gente que aborte, pues pinche mata niños este uh -huh. los, los pro y los progre pues son pinches pendejitos de la generación de cristal, o sea, como ese tipo de comentarios ¿sabes? Uh -huh. que al final del día era una cuenta muy grande, sí y va a seguir creciendo, es una comunidad muy tóxica, sí porque no, no se abre a este debate o a esta charla de poder exponer tus ideas y no es lo que yo digo y lo que yo pienso y literalmente el güey es tan soberbio y tan o sea, se siente tan como en su torre que él lo ha dicho así como de lo que yo digo es lo que es y ni siquiera es como de este país. O sea, creo que es argentino o algo así. Ajá. Dije, bueno, si este güey de las feministas, de la, del de, pro-aborto, de... Creo que también hablaba como de temas políticos y así. Bueno, o sea, las feministas y el aborto es político, pero mm -hmm. digo, de presidentes de, y, y cosas. Dije, se expresa de esta manera. Eh, ¿Cómo se va a expresar de mí? ¿sabes? Claro, o sea, sí, claro. No, no, no necesito ver eso. Y eh, precisamente hubo gente o amigos muy, pega, muy allegados a mí que me dijeron, güey, ya lo vi, eh, aquí está el resumen,
1: uh
0: -huh. y ya haz lo que quieras, ¿no? Entonces yo dije, ok, ¿qué hago? Empiezo una guerra que no voy a ganar porque al final del día él es un güey con más de medio millón de seguidores y yo tengo apenas, llego a los 20 mil. Y alboroto el gallinero y mando, o sea, no mando, pero que, que mi comunidad vaya como a defenderme y no mm -hmm. va a ganar nada. O, o les digo que vamos a, a hacer un en vivo que es algo más íntimo, platicamos un poquito de, de todo esto, de las perspectivas que existen y lo dejo hasta ahí. Lo que hice claro. fue hacer el en vivo, hice un hilo de Twitter, así de un vato, hice esto, bla, bla, bla. El hilo creo que tuvo como cinco retweets y ya. Dije, Ajá. y miren, yo estoy en paz. Eh, claro. Algo que me, que me enorgullece mucho de mi trayectoria es que mi trabajo habla por mí. También fue algo que yo les mencioné. Mi trabajo habla por mí. O sea, si yo hablara de pura pendejada, creo que, eh, por ejemplo, el Centro Nacional de Bellas Artes, digo, de las artes, no me hubiera llevado como orador. Si yo hablara de toda pendejada, no hubiera estado... Gracias, hermana. No hubiera estado tanto tiempo en el Centro Cultural Mexiquense. O sea, ¿sabes? Como que yo ahorita decía así de, güey, pues si yo hablara pendejadas, no me pedirían.
1: No estaría donde sea, estoy, pendejadas. pues. Ajá.
0: ajá. Y hay gente que habla pendejadas y está donde está por sus pendejadas. Y bueno, ya. Eso y se vale, aquí, también
1: ¿no? se vale. Ajá.
0: Pero vaya, mi historia con el odio es como así... Y he sabido, creo, reaccionar y como que controlar ese tipo de situaciones, pero yo a veces al ser amado le digo así, es que yo le tengo miedo al internet. O sea, puedes tuitear cualquier pendejada o poner cualquier cosa y de, de, de un momento a otro se hace viral, te están juzgando y, y te están literalmente linchando. Caso, por ejemplo, de la de la piloto de Aeroméxico, la que puso así de, ojalá y piden una bomba en el Zócalo. Sí. Y todo lo que pasó, ¿no? Entonces, sí, el sí. internet se está volviendo un monstruo muy cabrón e incontrolable, pero, pues, aquí andamos, hermana.
1: Sí, y a mí se me hace como muy cañón esta como solidaridad que existe para muchos movimientos. Quiero hablar rápido algo un poquito como es pues controversial, no voy a decir el nombre de nadie porque no quiero, pues no me quiero meter en problemas, pero yo tengo un amigo queridísimo, o sea, queridísimo, que estuvo este, metido en esas alegaciones de Me Too. Cuando me entero de, de estas alegaciones de MeToo, ya era mi amigo, o sea, ¿sabes? Ya, o sea, ya me había ayudado muchísimo y ya lo, te, ya lo tenía muy adentro de mi corazón, ¿Sabes? Salen todas, sal, sale su, pues, su alegación de su exnovia o ¿no, no, su expareja, no sé quién haya sido. Y, pues, a mí me choquea mucho es amigo de, de, de mi novio mío. Y nos sentamos en la mesa y decimos, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué hacemos? Porque yo siempre he sido de que, yo te creo, hermana, yo, con, hay que matarlos. O sea, ¿sabes? Yo siempre he sido muy así. Y no fue hasta que me topé con esta pared de, ok, y, pero es mi amigo, ¿sabes? No sé cómo explicarte. Y me senté uh -huh. con Paco y le dije, ¿qué voy a hacer yo? Yo siempre he sido la del retweet de #MeToo, las de yo te creo, así, siempre, siempre, siempre. Y cuando llevo este momento que está afectando a alguien que quiero con todo mi corazón, no supe qué hacer. Y me sentí terrible. O sea, me sentí entre la espada y la pared, literal, porque no sabía qué hacer. Y toda una comunidad se le estaba viniendo encima. Él, él es una persona muy grande en, en, en el mundo de la, de la música y se le estaban cancelando conciertos, se le estaban cancelando featurings, así y yo no sabía qué hacer. Y este, y en un momento hablo con nos encontramos en un festival en el que yo estaba trabajando y él estaba este dando show. Leo Way Polar contigo y hablé con él y me explicó como qué fue todo lo que pasó y así. Y pues mucho de lo que se dijo de él fue cierto y mucho no, o sea, me dijo, esto sí es cierto, esto sí es cierto, esto no es cierto, esto no es cierto y me dijo, Mitch, yo respeto muchísimo si ya no quieres estar asociada conmigo, porque muchas personas se desasociaron de él, ¿sabes? Uh -huh. Yo respeto muchísimo si no te quieres asociar eh, ya conmigo, Este, yo valoro mucho tu amistad y yo jamás te voy a juzgar. Y bueno, llego de este festival y lo hablo con Paco con mi novio y le digo, es que güey, no sé qué hacer. O sea, no sé qué hacer. Y justo estuve hablando, güey, nunca supe, o sea, la conclusión de esto es que nunca supe qué hacer. Y me siento súper hipócrita ...con todo esto... ...porque justo le estaba hablando a Mar Maremoto... A, ...a la ilustradora que es una fregona... ...estaba hablando de esto con ella... ...que le dije que nunca tomé una posición... ...nunca me fui ni para la derecha ni para la izquierda... ...y me quedé en medio... ...y sigo siendo amiga... ...y lo quiero muchísimo a este hombre... ...y sigo apoyando los movimientos de Me Too y Tom... ...y cada que subo una story con él... ...o subo algo relacionado con... ...con esta persona... ...me llueve hate que ya ni leo... ...porque ese hate... sí me lo tomo bien personal porque yo me, yo sentía que tenía que tomar una posición que nunca hice, ignoré por totalmente y hasta la fecha no sé qué hacer y ya pasó mucho tiempo y ya es como que sigo siendo súper amiga de este hombre y le creo también a la, no, a la exnovia o novia, no me acuerdo que sea y solo me siento como súper atacada, o sea, no atacada, porque, o sea, me siento atacada cuando me mandan mensajes, pero me siento entre la espada y la pared, no sé qué hacer y no sé, te quería preguntar si alguna vez has pasado por algo así en el que o sea, dices, no sé qué hacer con esto, con estos dos movimientos o con estas dos cosas que no me puedo hacer ni para allá ni para acá.
0: Pues, a veces en internet no te da mucho derecho de réplica o como uh -huh. ese beneficio. Entonces, sería, miren, hay cosas que son juicios morales, y lo voy a decir uh -huh. muy rápido porque ya se nos está acabando el tiempo. Uh -huh. Los juicios morales son personales Entonces tienes que, que, que Decir dentro de ti Meditarlo, y decir, a ver Leo, a ver Michelle, ¿qué es lo correcto? ¿Qué está Pasando? Y yo voy a tomar la decisión Que crea que es la mejor eh, No para la comunidad Que sigo de mi tú, ni para este Vato, sino para mí, para yo Estar tranquilo y para poder discernir entre lo que es bueno, lo que es malo Lo que creo, lo que no creo Y, y simplemente tomar, tomar Esa decisión, no puedes o no, debe, no deberíamos polarizarnos tanto en ciertas situaciones, hay situaciones que no se pueden polarizar, hay situaciones que no se pueden tolerar, pero hay situaciones que puedes tener una crítica reflexiva más allá y uh -huh. puedes tomar, creo, una, una decisión un poquito más acertada. Infortunadamente, Mitch, ya nos quedamos sin tiempo, literalmente no, tenemos como un minuto, entonces okay. ya lo no voy a cerrar con la típica pregunta, pero uh -huh. muchas gracias, muchas gracias por aceptar este espacio.
1: Si a ti, nos ¿Puedes verdad. dar tus redes
0: sociales, por favor?
1: Claro que sí. Mi Instagram es Ana. Ay, Ana, Mitch. No, es Mitch MDC. <risa> ni, me, ni me lo sé, güey. Es
0: Mitch
1: MDC. Y así estoy en todos lados. No uso, no uso Facebook, no uso YouTube. Solo Instagram y Twitter. Y, y eso es todo. ¿Y solo puedo decir una cosa rápida? Sí, bien. Si tienen este lugar, amor, corazón, económico, mente de bien, adopten un perrito porque unos unos refugios estuvieron de que incendiándose y, y hay muchos perritos en la calle. Eso es todo lo que quería decir.
0: Adopten un perrito bebé, por favor. Sí, por Yo favor. tengo dos y son y son adoptados.
1: Ay, sí. Amigo, muchísimas gracias, es un honor para mí hablar contigo, de verdad no puedo creer que Muchas por descubriste. Muchas gracias a ti. Me descubriste.
0: <risa> ya te descubrí y te amo.
1: Yo también te mando un beso y no, un abrazo no hay que enorme. En el internet. No, hay que no, vernos. no, ¿eh? no, sí, hay que vernos. Que te bueno, ya se va el tiempo, luego hablamos de esto, pero hay que juntarnos en realidad.
0: Esto fue tu espacio seguro, bebés, Mitch, bueno, Ana Michelle, tan polémica y bonita como ella sola, hermanas.
1: Muchísimas gracias, mi amor. Te mando un Nos beso y un abrazo enorme. Bye.
0: Bye. Bye.